0: Hola, buen día. El Evangelio que hoy la liturgia nos regala este fin de semana, estamos leyendo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, como decíamos el domingo pasado, eh, abarca tres capítulos, el 5, el 6 y el 7 de, de San Mateo. Y en la semana pasada leímos las bienaventuranzas. Jesús termina de decir las bienaventuranzas. Está sentado en el monte rodeado por los apóstoles y por, por la multitud. Termina de decir el, de, el, el discurso de las bienaventuranzas. Y levanta la vista y mira a sus apóstoles, allí donde estaban. Siempre las miradas de Jesús calan lo profundo del corazón del hombre. No suelen, suelen ser superficiales. A ver cómo estamos, si estamos peinado o despeinado, tuñado o no tuñado, pintado o no pintado. La mirada de Jesús mira el corazón del hombre. Mira si está en paz el corazón del hombre. Y esto es lo que hace cuando levanta la vista y mira el corazón de sus discípulos. Basta recordar algunas escenas de las miradas de Jesús. La de Jesús a Pedro cuando cantó el gallo y lo había negado. La mirada de Jesús a Judas cuando se levanta y se va de la última cena la mirada de Jesús a su madre en la cruz cada una de las mira la mirada de Jesús al joven rico bueno cada una de las miradas de Jesús y esta con mayor ternura a sus apóstoles ¿y qué les va a decir? Les va a decir algo que de alguna manera los va a elogiar pero que también demanda de ellos una respuesta y un, y un asumir un desafío. Les va a decir, ustedes son la sal del mundo. Si la sal pierde su sabor, ella no sirve para nada, para ser tirada y ser pisada por los hombres. Ustedes son la sal del mundo. Claro, cuando a nosotros nos puede resonar alguna dieta de cormillón cuando nos prohíbe la sal, pero a ellos les va a resonar toda la enseñanza del Antiguo Testamento. La sal era ese elemento que daba fuerza y calor, pero que conservaba los alimentos, que por más que pasara el tiempo y, y se separara, se, se cayera, nunca perdía su saborera como eterna. Más aún, había un gesto matrimonial donde el esposo, el novio aparecía en la noche de la boda con un frasquito con sal y la novia llevaba su propio frasquito con sal y el rabino los ponía los dos juntos y los mezclaba bien, de tal manera que cuando los hijos le pregunten ese matrimonio, esa, ese pacto de amor, era como esa sal, cómo iban a separar un día cada uno de los granos de sal eh, cuando se separen. Y como no se podían separar los granos de sal, así el amor era eterno. Todo esto prefiguraba en la cabeza de los discípulos, ustedes son la sal. Quizás para nosotros también, el mundo ha perdido el sabor. El mundo perdió el gusto de este mundo. Uno charla con las personas y ven que andan tristes y angustiadas, baja. nadie mira a los ojos, todo el mundo triste, nadie sonríe ha perdido el sabor, y por eso va a decir, si la sal pierde el sabor, si el cristiano no es capaz de ser sal de este mundo. Este mundo solo lo cambian los cristianos cuando le dan un sabor nuevo y distinto. Ustedes son la luz del mundo. Claro, a nosotros nos resuena Edenor, porque cuando se corta la luz en casa, algo terrible pasa. Pero en la vida algo terrible pasa cuando falta la luz. Y no me refiero a la luz del sol. ¿Cuál fue el primer acto creador de Dios? Decir, ¿y qué fue lo primero que dijo? Dijo, que haya luz. Y la luz Sí, se hizo carne y habitó entre nosotros, dirá San Juan. Sí, sí, se encendió en el corazón de los hombres. La luz significa la presencia de Dios. Por eso hace unos días en la fiesta de la Candelaria encendíamos las velas y cada vez que rezamos en nuestros altarcitos prendemos una vela porque quiere significar la fe puesta delante de Dios. Mi vida puesta delante de Dios. Eso es la fe. Descubrir que Él está aquí, que yo estoy ahí y estamos uno delante del otro. Eso significa. Y por eso cuando les dice ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen la misión de hacer presente a Dios en el mundo que no cree, que vive en tinieblas y por eso está como, como desorientado, no sabe qué hacer, como una familia que a la noche se le corta la luz en la casa, no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir ni qué resolución tomar. Así pasa con este mundo que ha perdido la luz. La luz brilla en medio de las tinieblas. Esa es la idea, que su luz brille en medio de él. sus obras, dice Jesús, ¿qué obras? El mundo está en luz cuando descubre la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios la tenemos que manifestar los cristianos. Ser testigos del amor de Dios, ser testigos de la misericordia de Dios. Por eso la luz es ni más ni menos que hacer presente a Dios por nuestras obras de misericordia que nos enseñaban en el catecismo eh, las obras de misericordia dar de comer al hambriento dar de beber al sediento visitar al preso y al enfermo vestir al desnudo y que esa luz brille en medio de las tinieblas y por esas obras el mundo crea en Dios. Porque esas obras de la misericordia de Dios hacen presente en el mundo como una lámpara encendida que Dios está al medio de ellos. Pidámosle al Señor que también nosotros hoy nos dejemos mirar por Jesús y nos dejemos llenar del reto de ese duelo, que de, de, de ese desafío perdón que Él nos quiere poner aceptemos el piropo del Señor pero asumamos el compromiso que ese ese, ese, ese regalo nos, nos demanda ustedes son la, la sal del mundo ustedes son la luz del mundo que el Señor hoy te conceda la posibilidad de vivir el día de esta manera. Recibe la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.